0: Pare de usar a frase, eu não consigo. E passe a usar a frase, como eu consigo? Se alguém consegue, você também consegue. Eu quero mostrar a vocês que pessoas que frequentaram os mesmos lugares, que ouviram as mesmas coisas, que tiveram participação nos mesmos momentos, saíram dali vivendo coisas diferentes. Eu quero mostrar a você que num ambiente onde todos ouvem a mesma coisa, algumas pessoas se comportam de forma diferenciada. Porque sua mente canaliza suas ações a viverem de formas diferentes. E é isso que leva a vida dessas pessoas para um outro nível. Como levar alguém para um outro nível se esse alguém tem uma mente presa no nível anterior? O grande desafio é esse, libertar a mente. O gigante que está para um, está para o outro. O tamanho da uva que está para um, está para outro. O problema que está para um, está para outro. Presta atenção. A diferença não é o problema. E sim a maneira com que as pessoas olham para o problema. É isso que nós temos. É aí que a mente muda, certo? O problema de viver casado está para todos os casais. A diferença é que alguns casais conseguem sobreviver aos percalços do casamento. E outros, não. Não é privilégio. Não. É posicionamento mental. Se eu falasse para você assim, ó. Fui sacar 10 mil reais no banco, meio dia, ali no Santander. Quando saí, o ladrão me roubou. O que é que você vai pensar? Poxa, pastor. Deu mole? Sacar 10 mil? O senhor tá ficando doido? Porque o que é que sua mente está dizendo? Eu... Que juntei o dinheiro Que depositei o dinheiro Que fui sacar o meu dinheiro Estou errado E quem é que está certo? O ladrão Se eu falasse para você que fui andar com meu iPhone né, 11 Pro ou Max Com fone de ouvido E 11 da noite E o ladrão veio e roubou meu telefone O que que você vai falar? Também uma hora dessa O senhor queria andar com o um telefone desse Porque essa é a hora do ladrão Não é a hora de eu andar O que, que é isso? Isso são pensamentos prontos que colocaram na nossa cabeça. Hoje nós temos muitas pessoas que se tornaram escravos dos pensamentos pré-programados. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Use o que todo mundo está usando. Compre batom. Com... Lembra da propaganda? <risos> é quase um ambiente hipnótico, certo? Uma mente escrava não leva você a lugar nenhum. Segunda coisa, equipamentos eletrônicos, está emburrecendo as pessoas, não sou, não sou contra a tecnologia não, ok? Meu aparelho é de última geração, mas vou te falar, viu? Hoje você pergunta, um adolescente desse, um menino que era para ter uma velocidade extraordinária para pensar, você pergunta, c vezes oito, mais três, menos dois, é igual a quanto? Dá para falar de, de novo? Eu não gravei, nem. a conta, quanto mais saber o resultado... Pare para pensar se é que dá hoje. O que nós estamos vivendo? Uma escravidão mental, ok? Coloca qualquer notícia e vira verdade que as pessoas não pensam. Não pensam. Esse dia, a mulher, o marido dela, morreu e ela falou que ele tinha se suicidado com dois tiros. Como assim? Não ele deu dois tiros na cabeça dele. Prenderam ela, mas ele se suicidou. Dona não, não rolou. Então, se ela dava pelo menos um. Sonho, porque tem gente que sequer é capaz de parar para, o que é isso? Escravidão mental, entendeu? Então pare de ir pelo que os outros estão tá falando. Esse povo é um povo que tem dificuldade para pensar porque a mente era escrava, pronta apenas para executar. As pessoas hoje são treinadas apenas para execução. Você sabe por que José se deu bem no Egito? Porque ele foi chamado para executar uma tarefa. Interpretar o sonho do... E quando ele terminou de interpretar, ele disse para o faraó, se eu fosse o senhor, eu arrumava um homem para cuidar do novo sistema de plantio, de armazenamento, de comercialização do Egito, durante sete anos de prosperidade, para evitar desperdício, para fazer mais com menos, certo? Para alcançar propósitos. O faraó pediu ele isso? Não. Ele foi chamado para executar uma tarefa, mas posterior a executar uma tarefa, ele faz aquilo que não foi chamado para fazer. Por quê? Porque apesar de alguém achar que ele era escravo no Egito, ele nunca foi escravo no Egito. Ele nunca foi escravo na casa de Potifar. Ele nunca foi um prisioneiro porque na casa de Potifá, José não se comportava como escravo. Na prisão, ele não se comportava como prisioneiro. Por quê? Porque era sua essência. Hoje eu vejo pessoas né, todas engessadas. Por quê? Porque foram programadas como escravo. Não pense, certo? Não permita que a sua mente crie nenhum tipo de questionamento nem de raciocínio. Aliás, a geração mais antiga... Fez isso conosco. Você lembra quando nossos pais diziam assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso a gente quer, dizer, não posso ir, por que, que eu não posso ir? Cala essa boca, que eu te rebento. Fica me perguntando por que você não pode ir. O que, que era isso? Isso era inconscientemente um pai escravizando o pensamento do seu filho. Libertar a mente é um grande desafio. A segurança do básico. Pensa em algo que limita a mente. Quem já ouviu a frase da mãe ou da avó? Meu filho, você tem que arrumar para a sua segurança o emprego de carteira. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é limitador. Quem nunca ouviu alguém dizer para você, olha meu filho, você tem que estudar pelo menos até o um ensino médio. O que é isso? Isso são mentes que estão procurando limitar. Ó, oh, Ter saúde já é bom de... Mas, presta atenção, uma mente escrava é uma mente que ela se adequa ao bom. E preste atenção no que eu vou te falar agora. Tem uma coisa que é muito pior do que uma vida ruim. Sabe o que é? Uma vida boa. Porque o cara que vive uma vida ruim, ele quer sair, sim ou não? Vamos olhar? Vou voltar para a Bíblia aqui. José, ele está bem na casa de Potifar, sim ou não? Sim ou não? Ele quer sair de lá, porque lá é bom. Ele é governador da casa do eunuco do faraó, sim ou não? Então o emprego dele é bom? Ele quer sair de lá? Mas Deus tira ele de lá e bota ele numa prisão. Ele quer sair da prisão? Sim ou não? Sim ou não? Ele diz ao copeiro, lembra de mim. Porque a prisão era ruim. Mas ele queria sair da casa de Potifar? Porque lá era. Mas se ele fica na casa de Potifar, ele não ia viver o sensacional. Porque o bom te impede de viver o extraordinário. Eu queria dar uma proposta para você. Você veio a essa vida. Ela é uma só. Vem aqui. Para viver o extraordinário com Deus, o incrível, é isso, essa é a proposta que eu tenho feito para as pessoas. Uma mente que faz com que você não fique preso a essas coisas extremamente medíocres. E quando você ouvia a palavra medíocre, ela te machucava, não é? Porque medíocre parece ruim, não. Medíocre quer dizer aquele que está na. Média. É só isso. Se sua mente não mudar, vai ser assim. Uma mente escravizada. Pensamentos prontos. Coisas pré-programadas. Se sua mente não mudar, o que, é que vai ser? Coisas extremamente limitantes. E não tem nada de errado. Se isso te faz feliz. Eu só preciso te mostrar que essa não é a única opção que você tem. É isso. São conteúdos inúteis que abastecem a mente dessa geração. São conteúdos fragmentados, onde você nunca sabe o que é verdadeiro. O desinteresse pelas coisas relevantes é impressionante. Como nós vivemos uma geração de uma mente desinteressada pelas coisas relevantes. Nós queremos segurança e sequer sabemos o nome do secretário de segurança. Eu estava conversando ontem, tentando voltar para casa do Acre com o Rodolfo que era um dos vocalistas dos Raimundos, certo? E nós estávamos falando exatamente sobre essa situação, sobre um Deus que está afimzão de pegar a sua vida e levar você para uma esfera extraordinária. Que Deus está afim de fazer o extraordinário, o incrível, o sensacional, só que Ele vai fazer na vida de todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a turma não quer. Pastor, eu quero, não quer, você não quer, eu tenho certeza que você não quer. Você não faz nada. Ô, gente, o impossível, antes de tornar possível, tem que ficar viável. Esse dia, eu já falei isso aqui. Eu fui num cara e o um cara falou pra mim assim. Pastor, a Bíblia diz que a fé move montanha. Eu falei, é verdade. Pois é, cara. Eu tenho aquele na minha propriedade ali, um morro ali. <risos> e tô querendo que ele vá lá pra aquele outro lá, lá, que lá é alagado. É, é o que é que o senhor acha? <risos> e eu não sou louco, né? Claro que vai, rapaz. O senhor acha que eu levo pra lá? Eu falei, leva? Você mesmo já falou, café, remove montanha. Ele falou, pois é, pastor. Olha só, vê se dá para ser assim. Eu tenho fé, dois caminhões e uma máquina. Eu falei, melhor, hein? É, é porque eu já tava com vontade de tirar, fui comprando devagar. Você acredita que esses menino eu fiquei abismado. Eu cheguei lá, o morro não tava. O morro, eu tô falando sério, vocês estão rindo? O morro. Eu falei, cara, mas o morro foi para lá, pastor. Eu falei, cara, que morro maneiro que foi. A fé remove. Ele falou: a fé, meus dois caminhão. <risos> Diga que você tem fé, mas me mostre suas obras.